0: Ich habe diesen Titel gesetzt, äh, diese Frage verändert dein Leben und wieso habe ich diese, diesen Titel so gesetzt und ganz, ganz, ganz einfach, weil ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, Fragen sind ganz, ganz wichtig und zwar habe ich eine Geschichte gelesen und zwar da war ein Inder, war in Amerika, sein bester Freund wohnt in New York City, äh, New York Downtown, sie gingen nach Manhattan und plötzlich bleibt der Freund aus Indien stehen und sagt, mitten in Downtown Manhattan, ich höre eine Grille. Und der Freund sagt, du kannst keine Grille hören, Wir sind hier in Manhattan. Alles, was du hörst, sind Taxis, sind hupende Autos, sind Menschen, sind die U-Bahn, ist die Metro, ist der Flug, die Flugzeuge, aber du kannst keine Grille. Und der Inder sagte, doch, ich höre hier eine Grille. Und ich werde es dir auch beweisen. Und, und der Amerikaner war mit so großen Augen, so, ja, okay. So, der Inder geht zwei Blöcke weiter, bleibt stehen und hört hin. Geht über den und bleibt stehen. Geht um die Ecke und sieht einen kleinen Baum. Geht hin, bückt sich runter und findet eine Grille. Und dann sagt der Amerikaner, wie geht das? Dann sagt der Mann aus Indien, ich habe andere Ohren wie du. Und ich habe meine Ohren auf andere Dinge trainiert als du. Er hat gesagt, ich möchte euch beweisen, wie die Ohren von New York trainiert worden sind. Und so griff er in seine Tasche, nahm ein paar Münzen hervor und kippte es in Downtown Manhattan auf die Straße. Und alle blieben stehen und alle drehten sich um. Er hat gesagt, ihr in New York seid euch gewöhnt, wenn Finanz auf den Boden gehen, Hört ihr es trotz den Autos, Hupen, Flugzeuge, Metros. Aber ich höre die Grille. Darf ich dir eine Frage stellen? Und das ist meine Frage. Was hörst du? Was hörst du, wenn du morgens früh aufstehst? Hörst du die Stimme Gottes als allererstes? Weil die Bibel sagt, wir sind seine Schafe. Und ich sage immer, es ist ein zu schönes Bild, weil Schafe sind schön, aber Schafen sind blöd und dumm. Und auch noch blind, das hat Jesus nicht erwähnt, aber das wissen alle Bauern. Aber ein Schaf hat so krass sensible Ohren, dass es jede Bewegung vom Hirten hört. Und ein Schaf will sich niemals hinlegen, wenn ein Hirte nicht da wäre würde nicht für das Schaf auch das Schützen von den Bären und von den Wölfen und von den Löwen. Das bedeutet, was hörst du? Und ich möchte auch Geschichte mitbringen. Was hörst du, wenn du diese Geschichte liest als eine Frau und Mann, die an Jesus glaubt? Matthäus 13, Vers 24 bis 30. Ich werde ein bisschen einen längeren Bibeltext vorlesen, aber das ist ja einer der Texte aus der Bibel. Jesus erzählt den Menschen noch ein anderes Gleichnis, Gottes Himmelreich, gleich kann man nicht vergleichen mit einem Bauern und der gute Saat, die er auf das Feld aussäte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut dazwischen den Weizen und schlich sich davon. Als nun die Saat heranwuchs und sich die Ehren bilden, ging auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten ihn, Herr, hast du nicht die gute Saat auf dein Feld gesät? »Wer kommt denn das Unkraut? Das muss mein Feind gewesen sein,« antwortete der Bauer. »Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen?«, fragten die Arbeiter. »Nein, dabei würdet ihr auch die Weizen mit ausreißen. Lass beides bis zur Ernte wachsen, dann werde ich den Erntearbeiter befehlen, reißt zuerst das Unkraut aus und bindet es zusammen, das wird verbrennt können,« den Weizen aber bringt in meine Scheune. Und ich möchte euch ganz am Anfang live online Churches fragen, wenn ihr diesen Bibeltext hört und auch noch sieht und liest, was hört ihr? Was hört ihr in diesem Text? Oder was glaubt ihr, dass Jesus ganz konkret in diesem Text sagen möchte? Und dieser Text hat eigentlich drei Stationen, es beginnt mit dem Säen, etwas wird gesät in diese Welt hinein. Dann beginnt etwas zu wachsen, das ist ein ganz, ganz einfaches Bild. Und dann gibt es diesen Unkraut, der ist nicht positiv. Und dann gibt es diese Weizen, die eines Tages geerntet werden. Und als Jesus dies erzählte, ist die Frage immer, was, was hörst du? Was geht ganz, ganz konkret in deinem Herzen ab. Und ich möchte beginnen in ganz einfachen Punkten, weil ich glaube, als ein Frau und Mann, die Jesus lieben und vielleicht bis auch mit Gott ein bisschen unterwegs, hat das eine gewaltige tiefe theologische Bedeutung, was Jesus da ganz ganz konkret sagen möchte. Sehen bedeutet nichts anderes. Dass Gott hat dich und mich in diese Welt hineingesetzt. Du konntest deine Eltern zum Glück nicht aussuchen. Zum Glück nicht aussuchen, weil sonst würde sich jede Person andere Eltern wünschen. Du konntest das nicht aussuchen. Du konntest dein DNA nicht aussuchen. Du konntest deine Haarfarbe nicht aussuchen. Gut, das kann man auch färben. Du konntest auch deine Begabung nicht aussuchen. All diese Dinge hat Gott in dich hineingelegt und du bist auf dieser Erde mit einem Plan. Gott hat einen Plan für dein Leben. You have a calling. Und wenn man über diese Berufung spricht, dann sagen die meisten Leute, oh, das ist jetzt kompliziert. Aber eigentlich ist es mega einfach herauszufinden, was ist deine Leidenschaft, was ist deine Berufung? Even Roberts, das ist so ein, ein Evangelist, der ging durch ganz Wales und ich habe ein Zitat mitgebracht. Er sagte, ich würde so gerne durch ganz Wales hindurchgehen und um allen Menschen von Jesus zu erzählen. Und hätte Gott mir diesen Auftrag nicht gegeben, ich hätte dafür Geld bezahlt. Das ist Leidenschaft, liebe Leute. Das bedeutet, Dave Cool sagt, auch wenn du mich nicht anstellen würdest, ich würde Kumbaya-Worship machen. Das ist meine Leidenschaft. Sondern was soll ich dann sonst tun? Leidenschaft, liebe Leute, das ist ein Feuer. Das ist eine Begeisterung. Du kannst nicht bezahlt werden. Du würdest es sowieso tun. Was machst du sowieso? Weil da ist so Energie drin. Aber jetzt gibt es einen Challenge in der Leidenschaft. Das möchte ich für ein gewisse Leute sagen. Es gibt nicht nur immer Ernten, es gibt nicht nur immer Ernten, es gibt nicht nur immer den Tag, wo man einfach die Erfolge einsammelt. Darf ich dir was sagen? Es gibt eine Saison, wo man etwas pflanzt und das ist mühsam, das ist anstrengend und man sieht nichts. Dann gibt es immer Phasen von Wachstum und du denkst, oh mein Leben sollte immer so bleiben und dann kommt die Ernte so der Ernte, das machen alle gerne. Alle gerne gerne ernten, weil ernten ist so dankbar. Man pflückt die Äpfel und dann haut man wieder ab. Und dann gibt es den Winter. Winter ist, läuft nichts. Der Winter ist nicht sinnlos. Der Winter lädt sich etwas auf und du die Fragen stellst. Warum mache ich, was ich mache? Bin ich noch im Sweet Gottes? Und die Winterphase, vielleicht bist du in der Winterphase, wo nichts geschieht, die ist sehr wichtig, wo du die Fragen stellst, wieso tue ich, was ich tue, damit du am nächsten Frühling wieder das tust, zu dem du berufen worden bist. So, das ist mal der Grundgedanke. So, das Erste der Weize hat kein großes Wurzelsystem. Man sieht das. Weizen haben kein großes Wurzelsystem. Das bedeutet, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Das bedeutet, die Welt hat mega viel anzubieten und ich finde, die Welt ist mega, mega spannend. Ich habe zu Gott gesagt, ich habe ein Problem. Ich, ich würde so gerne hundertmal leben und hundertmal was anderes machen, weil das Leben hat so viele Optionen. Ich würde gerne einen Fußballclub kaufen, ein Team aufbauen und die Champions League gewinnen. Ich, ich habe dieses DNA mir, aber mir fehlen die Finanzen. So, Aber ich finde, im Leben gibt es so viele Dinge. Und eine Sache, liebe Leute, was ich nicht mag, Menschen, die dekadent werden, finde ich total dekadent. Und ich mag auch Menschen nicht, die denken, alles ist schlecht. Und was ich auch nicht mag, sind Christen, die bieder sind, Lebens nicht bejahend, nichts darf Freude machen und eine Kirche muss langweilig sein und es darf ja nicht äh, Gefühle haben und es darf ja niemand mit dem Elektro-BMW Pimp My Car kommen, weil wir Christen sind ja demütig und auch Armut. Liebe Frauen und Männer, da bin ich nicht dabei, da war ich noch nie dabei, sondern ich bin nicht gegen etwas. Ich bin für etwas. Ich möchte sagen, warum. Ich finde es total schwierig, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, gehen am Freitag, Samstagabend in die Partys, machen Party, 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 trinken so viel, saugen sich so viel ein, dass sie am nächsten Tag nicht mehr wissen, was sie gemacht haben. Aber wir Christen kommen zusammen und wir wissen, was wir machen und dann sagen, hey, gehen in eine Kirche. Kommen mega viele Leute. 25. Da kommt der Lobpreis. 45 Minuten. da kommt der Predigt die ist so tief. Ja, da, da musst du schon dabei sein. Dann kommt der Höhepunkt. Wir essen zusammen. Weißt du was? Gerstensuppe. Und jetzt wollte ich dich fragen, möchtest du auch mal in unsere Kirche kommen? Und dann, wenn du Jesus erlebst, dann gehst du ab wie Schmitzkatze. Liebe Frauen, ich weiß nicht, was du gefressen hast. Aber in meiner Bibel, meiner Bibel steht, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Hey, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich genieße alles, was ich genießen kann, aber ich weiß, der Höhepunkt von meinem Leben wird der Himmel sein, und da freue ich mich hin. Das Zweite: äh, Der Weizen lebt nicht lange. Lebt nicht lange. Die Bibel sagt: David starb, nachdem er seiner Generation nach Gottes Willen gedient hatte. Und das ist mein Satz, der ist mir mir wichtig. Ich werde oft von Leuten gefragt: Hast du keine Angst, Motorrad zu fahren? Du hast ja Kinder. Du hast ja eine Familie. Ich bin Motorrad gefahren, bevor ich meine Frau gehabt habe. Ich bin ich bin Motorrad gefahren, seit ich eine Frau habe und ich bin erst direkt Motorrad gefahren, seit ich Kinder habe. Nein, ich habe keine Angst vor Motorradfahren. Darf ich sagen, warum? Du kannst überall sterben. Die meisten Menschen sterben im Bett. <lacht> Liebe Freunde, wir, wir haben so oft Angst, ich sage nicht, hör mir zu, ich sage nicht, stell deinen Kopf ab, deinen Verstand, aber manchmal sind wir so rational und so ängstlich, wo wir denken, du könntest dein Leben bewahren. Ich werde dann von euch abtreten, wenn Gott gesagt Leo, du hast deinen Job gemacht, alle haben es verstanden. Das heißt, wird eh nicht passieren. Nee, aber da, wenn Gott zu dir sagt, jetzt ist es Zeit nach Hause zu kommen, gehst du nach Hause, sei es beim Skifahren, beim Schlafen, beim Flugzeug, wo auch immer, dann wirst du nach Hause gehen. Und das ist meine felsenfeste Überzeugung, Gott hat meinen Tag definiert, wo ich geboren werde und Gott hat auch definiert, wenn ich von dieser Erde gehe, logisch esse ich gesund, weil wenn ich schon da bin, möchte ich auch fit sein, das ist ein anderes Thema. Und ich möchte auch sagen, wir leben nicht lange. Und ich habe eine ganz, 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 ganz krasse Geschichte gehört. Ähm, die ist diese Woche von einer jungen Frau, die geht in eine Schule in Deutschland, nicht in der Schweiz, in Deutschland, das spielt da gar keine Rolle, wo. Es ist ja ein ganz spezieller Monat, der Pride-Monat. Und in der Schulklasse haben sie den Regenbogenflacken auf den Boden gelegt und haben alle in der Schule gesagt, wir alle küssen jetzt den Regenbogenfahne Alle. Erinnert mich ein bisschen so an andere Zeiten, wo es auch schon gab. Alle gingen hin und küssten die Regenbogenflagge. Sie stand da, drehte sich um und lief weg. War die einzige Person in der Schulklasse, die nicht sich niederbeugte und nicht diese Flagge küsste. Weißt du warum? Wer vor Gott niederknien gelernt hat, wird auch vor Menschen hinstehen können, wenn niemand mit dir ist. Und ich möchte dir sagen, wenn du hörst zu, was Jesus dir sagt, du hast kein langes Wurzelsystem. Du wirst nie in dieser Welt richtig ankommen zu Hause. Nie. Abraham war unterwegs und er fragte jeden Tag, Gott, bin ich am Ziel? Und Gott, sagt, noch nicht. Und Abraham hat nie das Ziel auf Erden erreicht. Er war ein Pilger, um uns zu sagen, wir werden nie in dieser Welt ankommen, je schön auch du auch immer dein Haus baust. Weil wenn du gehst, gehört es jemand anderem. Sag mir mal, dem gehört dein Haus? Wir sind nicht verwurzelt und wir wissen, wir leben nicht für immer. Aber wenn du diese Perspektive hast, kannst du Entscheidungen treffen, die gegen den Strom sind, weil du weißt, nicht meine Mutter und nicht mein Vater, nicht die Politik und keine Regenbogenflagge. Nichts hat das letzte Wort. Gott hatte schon immer das erste Wort und Gott wird immer das letzte Wort haben. Und ich schaue eines Tages meinem Schöpfer Gott in die Augen. Und das ist all that matters. All that matters. Hört, was ich sage, sagt Jesus dann wird es wachsen. Und beim Wachsen ist interessant, und jetzt bitte schaut mal dieses Bild an, weil in der Bibeltext heißt es, Unkraut wird gesät. In dem Bild siehst du Unkraut und Weizen parallel. Und wenn man das so anschaut, man sieht keinen Unterschied. Du kannst dann Unkraut kannst du nicht unterscheiden vom Weizen. Du kannst den Weizen nicht unterscheiden vom Unkraut. Und der Unkraut ist giftig und der Weizen bringt Leben. Und Jesus sagt, wenn ihr in dieser Welt lebt, kann es manchmal sein, dass man im Moment keinen Unterschied sieht vom Lifestyle, von den Wunden, von dem Segen. Weil manchmal sagt man, die Menschen, die nicht gläubig sind, die sind ja wohlhabender als wir. Die gehen mehr ab als wir. Denen gelingt alles. Und mehr als und du denkst manchmal, Gott, hast du mich vergessen? ich folge dir nach, ich bin treu, ich lese die Bibel, ich habe das Abendmahlbuch gekauft, habe schon fünfmal durchgeabendmalt. Kennst du das, was ich sage? Manchmal schaust du an und denkst, ich sehe keinen Unterschied vom Segen, ich sehe keinen Unterschied von der Gunst Gottes, ich sehe keinen Unterschied von den Wunder von Gottes. Manchmal mag dein Auge etwas nicht sehen, was Gott aber sieht im Bild. Und Jesus sagt, hört. Hört ihr, was Jesus hier sagt? Du magst keinen Unterschied sehen, und Jesus sagt, eines zu uns Christen, bitte richtet nicht. So oft sagen Leute, der ist kein Christ. Und sage ich, wow, wieso weißt du das? Ja, er raucht und hat ein Tattoo. So war es vor 20 Jahren, heute ist es ja Standard. Aber oft machen wir ein Urteil über einen Lebensstil, stimmt es? Und sagen, der ist nicht wiedergeboren. Jesus sagt, du bist nicht in der Position, das zu sagen. Weil sonst reißt du etwas aus, was gesund ist und du kannst sogar noch das Gesunde schaden. Bitte richtet nicht. Im Moment gibt es so eine saudorfe Mode, Mode bei den Christen, die sind richtig beklopft. Dass man auf Social Media geht und alles, was im Christentum falsch läuft, auf Social Media Podcasts macht. Christen bekämpfen sie Christen und der Teufel sagt, Dämonen, ihr könnt Urlaub machen, das freut euch nicht mehr. Hey, ich weiß nicht, was wir gefressen haben. Aber als Christ gehst du ganz eh nicht auf Social Media, um Dinge in das richtige Licht zu bringen, was andere Christen falsch machen. Sondern die Bibel sagt, du hast ein Gespräch unter vier Augen, Auge zu Auge, aber niemand auf Social Media. Der Einzige, der gewinnt, ist der Teufel, dem ist es egal. Das ist eine Saumode und ihr sagt, hört doch mal zu, ihr dürft nicht richten über gewisse Dinge. Das sagt ihr ganz, 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 ganz konkret. Und was ich so interessant finde, ist diese Flasche. Diese Flasche kostet, das ist nur Wasser, die kostet im Supermarkt, sag jetzt mal, 1 Euro. macht man eine gerade Zahl, sonst haben wir keinen Durcheinander. 1 Euro ist gut. Die gleiche Flasche kostet im Fitnesscenter 2 Euro. Die gleiche Flasche was kostet im Kino? 4 Euro. Die gleiche Flasche kostet im Flugzeug? 8 Euro. So, der Wert der Flasche hat mit dem Ort zu tun. Und wenn du dich nicht mehr wertvoll fühlst, kann es sein, dass du im falschen Ort bist. Du brauchst Menschen in deinem Leben, die dir diesen Wert geben, wer du bist, aber du darfst keine Kopfnicker haben und sagen, ja, ja, das ist schon gut, Gnade, alles Gnade. Du brauchst Menschen, die das Potenzial rauskürzen, feedbacken, beten, kämpfen, unterstützen und dir diesen Wert geben, denn die Welt, die ihm niemals geben wird. Und es gibt einen Punkt in dieser Story, wenn ihr zuhört, ich liebe es, und zwar was hochinteressant ist, das Weizenkorn wächst von unten, aber stirbt von oben ab. Wir wachsen von unten, aber wir sterben von oben runter. Und was ich interessant finde, ist nicht so, dass Gott dir etwas auf dein Herz legt und dein Gefühl sagt, ja, und dein Herz sagt, super, und dein Kopf sagt, okay, muss ich auch noch. Fast immer, wenn Gott zu uns spricht, ich spreche zu mir, es ist eine Kopfsache. Und ich sage, Gott, okay, ich mache es, ich mache es, ich verstehe es, ich verstehe es nicht, ich fühle es nicht, aber ich mache es einfach. Und dann macht man es und du erlebst das Wunder und dann sagt das Herz: Wow, come on, cool! Und dann sagt das Gefühl, wow, Gott ist großartig. Eine einfache Geschichte. Vor vielen Jahren hatte ich und meine Frau das Gefühl gehabt, das war kein Gefühl, es war ein Reden Gottes. Ihr müsst all eure Finanzen, ihr müsst euer ganzes Bankkonto kontrollieren. Und alles in die Church ISF of Church geben. Bankkonto. Lehren, mein Motorrad verkaufen und mein BMW-Auto, das Geschenk bekommen, alles verkaufen und alles der Church geben. Also Mobilität und Bankkonto. Ja. Da hat mein Gefühl gesagt, yeah, 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 juppie, yeah. Liebe Leute, das ist nur eine Kopfsache. Stimmt das? Im Kopf sagst du ja. Und dein Herz sagt, spinnst du? Und dann sagt deine Freundin, mach das nicht, du musst sicher sein, es ist von Gott. So haben wir das gemacht, es ist eine Kopfsache. Haben wir das gemacht und drei Monaten, es waren ungefähr 80.000 Euro, ich nehme jetzt auch wieder Euro, macht das einfach, gleicher Kurs. 80.000 Euro, das dachte von Schweizer, viel Geld. So, und nach einem Monat haben unsere Schwiegereltern uns ein Vorerbe gegeben, das war zehnmal höher, als wir gegeben haben. Nur hatten wir beim Geben nicht gewusst, dass das Geld kommt. Sonst wäre es kein Problem gewesen. Und wieso sage ich euch die Geschichte? Wenn du das erlebst, einen geistlichen Durchbruch in einem Punkt in deinem Leben, dann jubelt dein Herz und dein Gefühl sagt: Come on, du kannst Gott nicht überbieten. Hätte ich es gewusst, hätte ich euch Geld ausgelehnt, ich hätte noch mehr gegeben. Oh, ich bin so geil, ihr was. Weil, liebe Leute, wie kann man, wie kann man sterben? Ganz einfach. Beginn 10% zu spenden und du bist emotionell am Ende. Stimmt das? Weil du brichst etwas, dein Gedanke, ich bin nicht in dieser Welt geboren, so ich gehöre diesen Himmel. Und was ganz interessant entstand, es entstand in meinem Leben einen Durchbruch. Und seit diesem Tag ist etwas durchgebrochen in den Finanzen in unserem Leben. Ich möchte sagen, wenn Menschen kommen und sagen, ja, aber der Zehnte ist im Alten Testament. Und das und jenes. Liebe Leute, ich höre, was du sagst, aber ich verstehe dich nicht, weil ich habe einen Durchbruch erlebt. Du kannst Gott niemals in deinem Leben, wir bieten Gott hat immer die größere Schaufel, dass du jemals reinschaufelst. Amen. Ein Amen. Amen. Liebe Leute, mir kommen immer wieder, ich bin nicht gegen etwas, ich bin für etwas. Ich bin nicht, ich bin nicht dafür, dass man lü lügt, 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 lügt. Oh, Ich habe zufällig Englisch gesprochen. Nicht, dass man lügt, ich bin für Wahrheit. Ich bin nicht für Ehebruch, ich bin für eine Familie, die abgeht wie Schmidts Katze. Ich bin nicht gegen Sex vor Ehe, ich bin für Sex in der Ehe. Ich liebe euch. Oh mein Gott, ihr seid dermaßen, ich das Wort nicht, on fire. Nee, aber. Wir müssen das ändern, weil, wenn du im Kopf die Prinzipien aus der Bibel verstehst, dann bist du mega begeistert. Einer in unserer Ausbildung sagt es ganz, ganz ehrlich: Wir müssen Leute trainieren, wenn sie auf die Bühne kommen, um die Kollekte einzusammeln. Habt ihr das gewusst? Die meisten kommen auf die Bühne und sagen: Es tut mir mega leid, wir haben die Kollekte. Es ist mir auch peinlich. Ich verstehe, wenn nichts gibt, auch nichts geben. Aber wir können ja nicht. Was ich äh, meine? Die meisten müssen erklären, wenn ich euch um. Geldfrage, applaudiert ihr. Weißt du warum? Weil ich ermögliche, euch in die Segenszone hineinzutreten und ihr werdet Wunder erleben, weil ich euch eingeladen habe. Hey Leute! Hey Leute! Ich meine das im Ernst, wir müssen die Perspektive, versteht das wir die Perspektive ändern. Weil wir denken immer, oh, das ist Gesetz, das ist das Alte. Oh, ich arme Sau, ich muss schon wieder, du musst gar nichts. Du musst sterben und Steuern zahlen. Ja, das musst du. Der Rest hat zu tun mit einer Vision. Wenn du einmal durchbrichst in die geistige Dimension Gottes, dann verstehst du alle Argumente nicht mehr. Ich verstehe die meisten Argumente, sie sind menschlich argumentiert, aber ich rechne immer mit den Wunder Gottes und niemals mit den Wundern, die diese Welt bringen kann. Das ist ein anderes Level. Wir sterben von oben nach unten und dann das Nächste, was kommt, ist dann interessant, das Weizenkorn, wenn es reif ist, und da ist der Moment, liebe Leute, dann neigt es sich mit all den Früchten, Here I am to bow down, here I am to worship. Wir biegen uns und das ist der Unterschied am Ende von Menschen. Der Weizen, das Unkraut, liebe Leute, bleibt stehen in der Ernte. Menschen ohne Gott sagen, ich habe das entwickelt, ich habe das gemacht, ich habe studiert, ich habe es verdient und ich bin... Wir Christen, wir denken, wie doof kann man so sagen. Leben gau, Gott und nicht du. Wir Christen, wir hören, ich bin ja gar nicht verwurzelt. Was sind denn das für Probleme? Ob ich jetzt ein Haus habe oder nicht? Da baute Jesus seit 2000 Jahren ein Haus für mich. Komm on. Das ist ja gar nicht so schwierig zu tun. Ich bin ja gar nicht lange da. Also macht es uns nicht zu bequem. Und ich da von oben nach unten, ja stimmt. Aber dann beuge ich mich mit all den Früchten Gottes. Und ich liebe dieses Bild. Jetzt sagt, ihr müsst hören. Ihr werdet am Ende von eurem Leben eure Haupten neigen. Und ihr seid voll beladen von Wunden, von Früchten. Wie viele Gebete hat Gott in deinem Leben erhört? Die meisten hast du schon vergessen. Du trägst Wunder in deinem Leben, die wir schon lange vergessen haben. Durchbrüche, Freisetzung, Bewahrung und so weiter fort. Und ich habe die neuen Früchten vom Heiligen Geist, ich habe die Freude, die Liebe, alles in mir. Und ich beuge mich vor dir mit all den Taten, mit all den Wundern. Und ich sage Gott, alles kommt von dir und alles geht zu dir zurück. Und nichts, was ich hier habe, an Finanzen, an Haus, an Fahrrad, alles werde ich loslassen und die nächste Generation wieder übergeben. Ich weiß, dass jemand vom Neuen geboren ist, er beugt seinen Kopf vor der Gegenwart Gottes. Meine Mutter hat mir eine Sache mit auf den Weg gegeben, das möchte ich euch erwähnen. Vielleicht sage ich es auch nur für mich. Er hat gesagt, du hast nichts getan, Leo, für deine Begabung. Nicht mal ich als deine Mutter. Das hat Gott dir anvertraut. Aber nimm das. Gebrauche es. Aber weh. Du bildest dir etwas ein. Dann haue ich dir, ich zitiere meine Mutter wortwörtlich, eine Faust in deine Fresse. So bin ich theologisch groß geworden. Heute, so also die Bibelschulen, Gnade, Formular ausfüllen, mir genügt das Wort eine Faust in die Fresse. Und ich hatte gezittert. Und ich möchte mit dem sagen, bilde dir nichts ein, wie großartig du bist, aber mach dich auch nicht kleiner, als du bist. Ich möchte diesen Text vorlesen, Jetzt sagt ihr müsst hören, ihr müsst hören, ihr werdet ganz bewusst in den Älter gepflanzt. Ihr habt kein langes Wurzelsystem. Das Unkraut werden immer Menschen sein, das Gefühl gibt, du genügst nicht. Aber wir werden uns eines Tages vor Gott niederbeugen, weil dann kommt die Ernte. Ich ende mit dem langen Bibeltext von Matthäus 13, 36 bis 43, wo Jesus das erklärt. Später schickte Jesus die vielen Menschen fort und ging in das Haus zurück. Dort wandten sich seine Jünger zu ihm und baten, erklär uns doch das Gleichnis vom Unkraut und dem Acker. Jesus antwortete, der Bauer, der die gute Saat aussät, ist der Menschensohn. Der Acker steht für die Welt, die Saat für die Menschen, die zu Gottes himmlischen Reich gehören und das Unkraut für die Leute, die dem dann gehorchen. Der Feind der das Unkraut zwischen den Weizen gesät hat, das ist der Teufel. Mit der Ernte ist das Ende der Welt gemeint und die Erntearbeiter sind die Engel. Wie das Unkraut vom Weizen getrennt und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel schicken, damit sie alle aus seinem Reich aussondern, die anderen zur Sünde verführt und sie gegen Gottes Gebote aufgelehnt haben. Die Engel werden sie nun in den brennenden Ofen werfen, wo sie nur noch heulen und ohnmächtig jammern gibt. Dann werden alle, die nach Gottes Willen gelebt haben, im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Diese Frage verändert dein Leben. Was hörst du? Welche Stimme hörst du? Welche Stimme treibt dich an? Welche Stimme motiviert dich? Welche Stimme definiert deinen Lebensstil, dein Geben, deine Familie, dein Sexualverhalten, deine Gedanken?